0: abrir junto a la palabra de Dios en el Salmo 19 y vamos a leer juntos Salmo 19 Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer su camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quien no quisiera para el próximo año, ya que estamos al final de año, Tener en, en su vida algo de refrigerio, restauración. Todos casi que terminamos, si ustedes como yo, al final del año, un poco agotados del trabajo, del trajín. Y es como una oasis estos tiempos, ¿verdad? De, aunque algunos tengan que trabajar, no es tan fuerte el trabajo en algunos casos. Pero nos tomamos un refrigerio y pensamos en recargar fuerzas. ¿Quién no quiere entonces comenzar un año nuevo con nuevas fuerzas? con algo de restauración en algún área de la vida, tal vez en nuestras relaciones, en nuestros hábitos. ¿Quién no quiere caminar en el próximo año más sabiamente? ¿Cuántos errores cometimos, verdad? ¿Y cómo quisiéramos ser más sabios en tomar decisiones, no cometer los mismos errores del pasado? ¿Quién no quiere de ustedes ser feliz el próximo año, tener más gozo y deleite, o tal vez esperanza, la gente se desea esperanza para el próximo año, gozo, felicidad. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere más seguridad en un país tan inseguro como el nuestro? Donde hay más y más y más inseguridad. ¿Quién no quiere seguridad? ¿Quién no quiere justicia? ¿Quién no quiere ser próspero el próximo año o encontrar deleite? Bueno, les traigo una buena noticia en esta mañana. Y es que todas estas cosas usted las puede encontrar para el próximo año. Y vamos a entender y a saber en dónde poder buscar estas cosas. El punto es saber buscarlas y saber dónde se encuentran estas cosas. Porque el Señor las promete y nos dice dónde se encuentran. Todas estas bendiciones, entonces, usted las puede obtener porque David, cuando escribió el Salmo 19, él seguramente vivió muchos años de su vida disfrutando de estas bendiciones, y por eso escribe este Salmo 19. David fue un hombre que disfrutó de estas bendiciones. Hubieron años en la vida de David donde él encontró que podía tener estas cosas, restauración para su alma, sabiduría, felicidad, esperanza, seguridad, justicia, prosperidad. De hecho, el, el reino de David fue el más próspero, y también deleite y gozo. ¿Quiere usted esas cosas? Bueno, David las encontró y nos dice dónde encontrarlas. Y esto va a ser nuestro sermón en esta mañana. El Salmo 19 es uno de los Salmos más hermosos de la Escritura. Normalmente la poesía nuestra, en el español, nuestras canciones, eh, se caracterizan por tener rima. Entonces, cada vez que tú escuchas un poema, una canción, las canciones nuestras riman, las hebreas no. Eh, normalmente la poesía hebrea tiene estructuras para hacer música pedagógica para el pueblo y ellas no rimaban normalmente sino que consistían en paralelismos de manera que la gente pudiera eh, atesorar más en su corazón las verdades que se escribían en estos salmos claro los salmos eran inspirados por Dios pero intencionalmente ellos acomodaban las palabras a manera de paralelismos se llama paralelismo hebreo y hay muchos tipos de paralelismo y especialmente el Salmo 19 está construido con un tipo de paralelismo que se llama quiasmo, un quiasmo es como, haga de cuenta un signo así, eh, eh, un paréntesis, donde en el centro está una idea principal que quiere el autor enfatizar, así que en, el, en un quiasmo las relaciones o las correspondencias se encuentran al final y al comienzo y al final del Salmo, luego en intermedio y luego en la mitad está la idea que el autor quiere enfatizar. Y si usted puede notar, el primer, la primera idea que se corresponde es el versículo 1 y el versículo 14. El autor, el salmista David, Está hablando acerca de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Y en el versículo 14 está la otra correspondencia, la otra relación. Una cosa es lo que cuentan los cielos y otra cosa es lo que cuenta Él, los dichos de su boca. Así que Él habla de los dichos de su boca, de la meditación de su corazón. Y lo que dice Él es Jehová, roca mía y Redentor mío. Los cielos tienen un mensaje, la gloria de Dios. El salmista tiene un mensaje. Dios es su Redentor, Dios es su Roca ¿Ven cómo se relaciona? Luego la segunda relación va hacia el centro Y la tenemos en el versículo del 12 al 6 Y del versículo del 11 al 13 Y habla cómo es que sucede esto De que los cielos cuentan la gloria de Dios Y cómo es que David puede confesar con su boca Que Dios es su Roca y Redentor Entonces tenemos que los cielos, dice, un día emite palabra otro día, una noche a la otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol y habla de cómo el sol como gigante sale y su salida es desde el curso hasta el término del día y nada hay que se esconda de su calor. ¿Cómo es que los cielos proclaman la gloria de Dios? Bueno, con los astros, la creación misma, el astro-sol, todo esto está anunciando la grandeza de Dios. ¿Y cómo es que David puede proclamar que Jehová es su roca y su redentor? Bueno, no es por medio de los astros, ni es por medio de, la idea, de, su, de las ideas que salen de su corazón. David puede entender que Dios es su roca y su redención por la ley de Jehová. Versículo 11, así está entonces la otra relación de este quiasmo. De eh, de, de este tu siervo es además amonestado con todo lo que ha dicho antes la ley, en guardar esta ley hay gran galardón y habla de quién podrá entender sus propios errores, David no está confiando en su corazón, David está confiando en la palabra de Dios, es por la palabra de Dios que David puede confesar a Dios como su Redentor y su roca, no es por los astros, los astros sí anuncian un mensaje pero David anuncia un mensaje a ellas a causa de la ley de Jehová, Dios se ha revelado a David y es la razón por la cual David puede entender que existe un Redentor y alguien en quien él, como pecador, puede venir a refugiarse. Es a causa de la ley de Jehová. Por eso, en la mitad del quiasmo, eh, y es lo más importante de este Salmo, es la ley de Jehová y es donde se encuentran todas las bendiciones que quisiéramos en este año. Y entonces es lo que dice del versículo 7 al versículo 10. El salmista redunda en... Proposiciones que tienen que ver con la ley de Dios Cada cosa que él dice acerca de la ley de Dios Es como un sinónimo Se llama paralelismo sinónimo Cada sinónimo tiene que ver con la Torah Así que la Torah es tan increíble Que David usa muchas palabras para hablar de ella Y la llama ley, la llama testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicios Y dice que toda ella, toda ella es deseable Es por esta ley que él ha tenido Años llenos de bendición, años de prosperidad, años de paz y gozo, años de deleite y disfrute. Así que es por la ley de Jehová. Así que lo que tenemos en este Salmo básicamente son dos ideas fundamentales. Y dos ideas, perdón, eh, circunstanciales y una fundamental. La circunstancial es donde no buscar las bendiciones, donde no se encuentran las bendiciones. Y esto está con, relacionado con las dos partes del quiasmo, las dos primeras partes. Así que las bendiciones de Dios no se encuentran en los astros, ni las bendiciones de Dios se encuentran en nosotros. No podemos encontrar las bendiciones esforzándonos mucho. Pero las bendiciones de Dios, ¿dónde sí encontrarlas? Y es en la ley de Jehová. Así que vamos en primer lugar a analizar el texto y vamos a ver del versículo del 1 al 6 y del 11 al 14, ¿Dónde no buscar las bendiciones de Dios o bendiciones para nuestra vida? Esto es de lo que hablamos al comienzo en este nuevo año. Hay un lugar donde no, no podemos encontrar estas cosas definitivamente. Nuestro país es un país bastante místico todavía. Estaba leyendo una encuesta reciente y dice que el 19%, que es bastante, de nuestra población lee el horóscopo todos los días. Es mucho, ¿verdad? Y sin hablar de un gran porcentaje que dice ser religioso y todavía habla con los muertos, eh, tiene eh, cosas como le le lectura a la mano, lectura del tabaco, creen en los extraterrestres y tienen aún el cristianismo como doctrina y esto es como extraño, ¿verdad? Así que nuestro país es un país lleno de misticismo. Y aunque la gente no está buscando, tal vez la suerte en los astros. Usted ha venido a una iglesia cristiana en esta mañana. Hay muchos llamados protestantes que todavía buscan a la pitonisa para que al final del año le profetice lo que ha de ser su próximo año. Y es tan místico que pensamos que hay pitonizas en nuestro tiempo todavía y que nos puede dar buena suerte o ciertos atuendos que nos pueden dar buena suerte o ciertas prácticas como dar la vuelta eh, alrededor de la manzana que pueden traernos más viajes o más felicidad, no sé eh, Comer uvas al final de la noche Bueno, todas estas cosas tan tontas todavía se ven en nuestro país Y populan, creo que las encuestas se quedan cortas con relación a esto Hermano, nuestro país es muy místico Y lo cierto, hermanos, es que el Señor vino para quitarnos el misticismo La vana herencia que recibimos de nuestros padres ha habido un avance, gracias a Dios, ya no nos comemos unos a otros, dejamos de ser caníbales, pero lo curioso es que todavía tenemos tanto de misticismo. Así que termina un año y ¿dónde la gente en nuestro país intenta buscar bendiciones para su vida? En los astros, en la magia y tal parece que los cristianos todavía creen en la magia porque todavía no están buscando en el lugar correcto las bendiciones del Señor. Hermanos, piens, piensen en esto, ¿cuántos de ustedes han venido todo este año sin prepararse al culto? ¿Cuántos de ustedes la única vez que leyeron la Biblia fue cuando la leyeron públicamente en el culto público? ¿No están viviendo ustedes confiando que las bendiciones de Dios para su vida, la transformación de su vida la va, la va a obtener mágicamente? Así que es posible que usted diga, no, pero pastor aquí no hay gente mística, no, también somos místicos hermanos nos preciamos de ser una iglesia confesional que entiende la suficiencia de la Escritura y no hemos entendido como el salmista cómo dependemos de la Escritura y cómo es por la Palabra de Dios que Dios nos ha dado y nos ha ofrecido todas estas bendiciones. Pensamos que las bendiciones en nuestra vida, que el cambio en nuestra vida va a venir de una manera mágica, que es venir a un culto y ya. Sí, en el culto la Palabra de Dios es sembrada, pero no dice Deuteronomio que la palabra de Dios también destila como gotas de rocío cada día, que su enseñanza tiene que destilar como gotas cada día. Y si tú no humectas esa semilla en la semana, y si tú no meditas en la palabra de Dios, ¿cómo van a resultar cambios en tu vida, o en tu carácter, o en tu familia? No va a existir transformación en tu vida si sigues con ese misticismo. No, no es mágicamente que la Escritura va a bendecir tu vida simplemente guardándola en un lugar especial en tu casa o dejando que sus hojas nunca se toquen o guardando la calle que te entre por ósmosis, no es mágicamente, así que sea que confíes o no en los astros aún estamos confiando en la magia, la magia no existe, eso solamente existe en las películas para recibir las bendiciones de Dios el Señor nos ha dado medios y el mayor medio de gracia, el más poderoso medio de gracia es su palabra así que no es busc buscando en los astros, no es buscando en la magia donde podemos encontrar las bendiciones de Dios bueno si sí, los astros tienen un mensaje que darte en este nuevo año la escritura nos dice aquí que los astros, los cielos todas esas cosas que están en el firmamento, todas esas estrellas anuncian algo, nos cuentan algo, de hecho lo hacen incesantemente noten que dice que un día emite palabra otro día y una noche otra noche cada día está declarando sabiduría, cada día está hablando, los astros hablan el punto es que la gente espera que los astros hablen más de lo que pueden hablar y el salmista entiende que los, los astros tienen solo un mensaje que darte y no tienen nada que ver con tu futuro o sí, en un sentido sí y es que los astros están hablando constantemente de que existe un Dios poderoso Aunque ellos no tienen voz, dice el salmista Aunque ellos no tienen un lenguaje Todo el mundo puede oír la voz Note lo que dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras Así que es un mensaje universal que todo el mundo puede entender un mensaje, ha visto los libros de Petete, que los niños pueden leer, claro que pueden leer, aunque no sepan leer, lo leen, hay figuras. Mi sobrino no sabe leer y en estos días me senté con él a leerle un cuento de la escritura y con las gráficas nomás se aprendió, parecía que estuviera leyendo y se aprendió lo que le dije, porque las figuras están dándole a él un mensaje y él entiende ese mensaje. ¿Notan entonces que podemos leer sin palabras? Así que los astros sí nos cuentan algo. Hay un mensaje que podemos sacar de ellos, pero no es un mensaje acerca del futuro, no, es, no podemos extraer de ellos ninguna bendición. ¿Qué podemos extraer del mensaje de los astros? Ellos nos cuentan, proclaman la gloria de Dios. Y aquí David está apelando al Génesis 1. Todas las cosas creadas de Dios, como dice Romanos 1, Todas las cosas creadas nos hablan del eterno poder de Dios, de su Deidad Dios es poderoso y Dios es Dios ¿Quién como Dios que creó cosas tan maravillosas como las estrellas de los cielos? No hay algo que se salga de su órbita Todo funciona correctamente Nuestro planeta funciona de una manera magistral La vida hermanos es maravillosa La creación anuncia la obra de las manos de un Dios que es personal, perfecto, todopoderoso, eterno, es un artista Es un artista sin igual, los artistas crean pinturas pero no son vivas Dios hace cosas vivas, se mueven solas, cada cosa corresponde con la otra Hay armonía en toda la creación de Dios Bueno, la palabra que David usa para Dios aquí es importante Él dice los cielos cuentan la gloria de Dios, sin embargo en el versículo 7 cuando comienza la parte central del quiasmo dice la ley de Jehová ¿Notan cómo cambia de Dios a Jehová? Bueno es el mismo autor que está escribiendo la carta pero él habla de cómo los cielos proclaman la gloria del Dios creador Aquí está hablando de Elión, es la palabra que él usa acá, es la palabra para referirse a Dios como el Altísimo, el, el trascendente, el que creó todas las cosas Así que los cielos proclaman a ese Elión, al Dios altísimo, trascendente, que sostiene y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo es mantenido por su mano poderosa. Y de hecho, hermanos, la creación misma, todos los astros, el astro sol, que sale cada día, a bañar la tierra con sus rayos y a dar vida a las cosas, todas estas cosas están hablando de un Dios que mantiene y sustenta todas las cosas, Dios es un Dios generoso, los hombres deberían estar agradecidos con un Dios que hace que el sol caliente cada mañana y que hace posible el sostenimiento de la vida en este planeta y que hayan ciclos y hayan lluvias para el sostenimiento de sus criaturas, la creación completa está proclamando esta gracia de un Dios maravilloso, generoso con sus criaturas Y todas las criaturas de este planeta disfrutan de sus bendiciones Sin embargo Pablo dice que la gente habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios Ni le dan gracias sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido y conociendo la verdad la suprimen, no es que no puedan leerla, la pueden leer, pero la suprimen. La gente no le gusta la verdad de que existe un Dios personal, todopoderoso, un Dios creador que sostiene y sustenta sus criaturas, un Dios del que dependen. No nos gusta ser dependientes. ¿Cuál es el lenguaje que más escuchamos en nuestro contexto cultural? no. Gente independiente, vida independiente in, eh, Cosas independientes, autosostenibles Porque nos gusta pensar que no somos dependientes Nos queremos hacer como Dios Y no le damos gracias al que sustenta y sostiene nuestra vida Sin embargo la creación claramente enseña Que sí existe un Dios Un Dios del cual dependemos todos Tú no naciste solo, Dios te creó Dios nos creó, Dios preserva la vida Dios escogió la familia donde ibas a nacer La escritura dice que la mano de Jehová hace todo esto En el Job capítulo 12, 7, el 10 dice Y si no pregunta ahora a las bestias Aún las bestias te van a enseñar Job Y las aves de los cielos, ellas te mostrarán O habla la tierra, pregúntale a la tierra Y la tierra te instruirá Todas esas cosas creadas nos instruyen Dice y yo te lo declararé Los peces del mar también te pueden instruir ¿Quién de ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Son criaturas creadas por Dios, ellas hablan de la gloria de su creador. Y en, y en Dios, en su mano, está el alma de todos ellos y el hábito de toda la humanidad. Hermanos, todas las, todas las cosas reciben el alimento de Dios. La tierra no es un. Dios no dejó la tierra simplemente cumpliendo con su ciclo, como el cuento del relojero. Dios está presente constantemente, continuamente en las obras de su creación. No hay absolutamente ninguna cosa de la cual Dios no tenga control sobre este planeta. Dice que cuando Dios retiene su mano, las bestias mueren. Así que no es posible el sostenimiento de la vida sin la providencia de Dios obrando. Dice Calvino que todas las criaturas son criaturas mudas que testifican a los hombres. Cada astro, cada planeta testifica a los hombres que hay un Creador glorioso. Así que hermanos, uno ve todas las cosas creadas, uno ve los astros, la complejidad, la infinitud de las galaxias y la relación de cada cosa con cada cosa, el orden, la belleza, los colores, los olores de esta creación y todo es una enseñanza abrumadora que debería mover a los hombres a humillarse ante la grandeza de un Dios Poderoso, lleno de sabiduría y majestad, creador y sustentador de todo. Debería movernos a agradecerle. Sin embargo, lo que los hombres quieran encontrar en los astros es otra cosa y no a Dios. Los astros quieren hablar, pero ellos no quieren escuchar. ¿No es interesante? Ahora, lo que David dice es curioso. Porque para el tiempo de Jesús, los judíos creían... Que los gentiles no eran dignos del conocimiento de Dios Sin embargo cuando Pablo escribió su carta a los romanos Él está diciendo que los gentiles habían oído a Dios Claro no de forma especial como los judíos No conocieron a Yahweh sino al Eliom Pero conocieron a Dios y ninguno tiene excusa Romanos 10, 18 dice Pablo Dios dice, pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, hasta los confines de la tierra habitadas sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no conoció a Israel? ¿No conoció a Israel? Acá está hablando de los gentiles e Israel. Israel conoció a Dios más íntimamente, como un Dios personal, un Dios del pacto, Yahweh. Por eso cambia el discurso cuando habla de la ley de Dios, porque fue dada a los judíos. Pero... El Elión todos, los, todos lo conocen y es el mismo Dios, es el Dios creador que sostiene y sustenta todas las cosas. Dios hermanos se ha, se ha manifestado a todos los gentiles de manera que los gentiles no tienen excusa, todos deberían postrarse ante su majestad y adorarle. Sin embargo los gentiles en lugar de postrarse delante de Dios se postran ante la criatura ante la creación y adoran la creación antes que al creador que es bendito por los siglos es lo que nos dice Pablo en Romanos, así que los gentiles gozaban de esta, de esta revelación de Dios y todos los hombres pueden aprender de esta revelación de Dios, todos ellos pueden ser agradecidos y todos pueden servir a Dios con reverencia, porque Dios dice, hecho de los apóstoles, el mismo eh, apóstol dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio y cuál es el testimonio de Dios, que Él hace bien, él da lluvia del cielo a todos los hombres y tiempos fructíferos a todos los hombres Y Él llena de sustento y alegría los corazones de los hombres Porque es que pudiste tener un pan en tu mesa Porque Dios está preservando su creación Y sin embargo cuántos de nosotros lo pasamos por alto y no somos agradecidos Lo increíble hermanos es que la gente quiere oír más de los astros de lo que ellos pueden hablar Los astros no te pueden dar bendiciones Los astros no te pueden traer bendiciones Todas las bendiciones provienen de Dios los astros te pueden hablar acerca de tu futuro Los astros solamente te pueden hablar acerca de un Dios que es perfecto, creador Un Dios justo, un Dios glorioso al cual tú debes gloria y honra Y si no lo haces, los cielos mismos están testificando contra ti Y lo único que pueden hacer ellos y que pueden hablarte es de ese Dios Del cual eres, hacia el cual eres responsable Así que los cielos mismos son un testimonio contra ti Que no ha sido agradecido contra Dios ve con Dios, perdón, así que tú dirás bueno no soy agorero pero tal vez se acabe este año y tú no estés consultando a los astros ni estás queriendo sacar de ellos más información de lo que ellos dan y dice, sí estoy de acuerdo, los astros fueron creados por Dios para mostrarnos su gloria y ese es su mensaje y punto, pero yo no soy agorero pastor pero bueno sí confío en mis resoluciones el próximo año voy a ser una mejor persona Voy a tratar de hacer esto, voy a comenzar a hacer esto, voy a echarle ganas, esfuerzo el próximo año, es con esfuerzo que se ganan las cosas Pero hermanos así como intentan muchos buscar restauración, sabiduría, alegría, esperanza, seguridad, justicia, riqueza, deleite Poniendo sus ojos en los astros, hay gente que pone su confianza en ellos mismos, en su mente positiva y en su brazo, en su fuerza, pero hermanos David también nos dice tampoco podemos hallar las bendiciones de Dios en nosotros mismos De hecho no hay nada que podamos merecer por nosotros mismos de la mano de un Dios tan bueno y tan perfecto Todos nosotros hermanos hemos pecado, así que David pasa de Génesis 1 y 2 a Génesis 3 al final de su quiasmo pues más bien en, en, el, en, la, en el otro extremo del quiasmo. Él dice, yo soy un perverso pecador. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ni yo los puedo entender. David entiende que su corazón es tan perverso que ni no siquiera puede entender cuán perverso es su propio corazón. Imagínate lo engañados que estamos. A veces... Pasa un año ¿verdad? y aunque seamos tal vez creyentes de mucho tiempo pensamos que merecemos las bendiciones de Dios, wow cuánto me he esforzado este año, con razón me está yendo como me está yendo Es que yo soy un muchacho muy bendecido porque me he esforzado mucho por venir cada ocho días a la iglesia, es que yo sí si ofrendo es que yo sí estoy compartiendo el Evangelio con otros y nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y ni siquiera el salmista se siente satisfecho con él. Él dice mi corazón es tan depravado que ni yo mismo me doy cuenta de cuán depravado soy. Hermanos no podemos poner nuestra confi la confianza en nosotros mismos. Las bendiciones de Dios no llegan por el esfuerzo nuestro. Por más que te esfuerces lo único que tú mereces a causa del pecado, a causa de ser un pecador es todo lo contrario Destrucción eterna, tristeza eterna, desesperanza eterna, inseguridad eterna, la ira de Dios sobre tu vida Eso es lo que tú mereces Pero es que me esfuerzo para ser buena persona, si sí, tus buenas obras son como trapos de injusticia delante de Dios Tú te las pones y ya se manchan porque eres un pecador Así son delante de Dios nuestras buenas obras, entonces ¿para qué sirve el esfuerzo? No te sirve, para nada Por eso el salmista entiende que Él es un hombre que todo el tiempo peca Él necesita una roca en quien esconderse de la ira de Dios Él necesita un Redentor continuamente en su vida Alguien que lo redima de sus pecados y que sea propicio a Él y esa causa de que Dios es y se ha ofrecido a él como su roca y redentor Que él puede orar al Señor, Señor dame estas bendiciones Él no las merece, David nunca entendió que era por su competencia Que merecía estas cosas de las cuales la ley dice que ofrece La ley ofrece cosas hermanos pero las ofrece por gracia Y esa causa de que Dios es nuestro redentor y roca no, no es a causa de las justicias que Israel fue bendecido No fue a causa de sus justicias, no fue a causa del cumplimiento de la ley Que Israel heredó una tierra que fluía leche y miel Para los judíos era claro esto, David entendía esto Él era un pecador, él merecía ser exiliado Él merecía no comer del fruto de la tierra Sino ser avergonzado eternamente en el infierno Eso era lo que él merecía por lo que él era Así que él se declara aquí como un pecador, ni siquiera yo mismo puedo entender cuán pecador soy Señor, soy corrupto, dice preserva a tu siervo, él necesita que Dios lo preserve porque le es soberbio, para que las soberbias no se enseñoreen de mí y entonces seré íntegro, yo no soy íntegro, yo no puedo ser limpio, yo soy un rebelde. La única forma en que puedo ser preservado, ayudado, limpiado de gran rebelión Es a causa de que Jehová es roca mía y Redentor mío Es la alabanza del salmista Porque todas las maldiciones de la ley cayeron sobre Cristo Es por causa de Cristo que todas las bendiciones de la ley Todo lo que promete la ley puede ser nuestro Es porque Él es la roca y es porque Él es nuestro Redentor Ahora qué curioso hermanos Aquellos que dicen que la ley de Dios solamente mata Y que la letra mata y el Espíritu vivifica David estaba hablando aquí de la ley de Dios Y él no tenía toda la Biblia De hecho todo lo que vamos a leer ahora Que ofrece la Biblia Todas las bendiciones que la Biblia ofrece por gracia A causa de la roca y el Redentor prometido en la Biblia Todas esas bendiciones están prometidas en los cinco primeros libros de la Biblia David está exaltando la Torá porque hasta su momento, hasta su tiempo No existía ningún otro libro más, son los cinco primeros libros de la Biblia Y David dice que es en la Torá que yo encuentro paz, bendición, riqueza, sabiduría Restauración para mi alma, todo lo que deseamos para este año Está en la Torá, en la ley, ay acaso la ley no mata ¿Y acaso la ley no ofrecía sino muerte para Israel? No, es la ley mal enseñada por los judíos Hermanos la ley, la Torá habla de Cristo y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Toda la Torá apunta a Él, a su necesidad de Él, del Redentor y de la roca de la cual habla David Y David entendió esto y es por causa de esta roca y de este Redentor que David podía ser heredero y podía pedir para él estas bendiciones. Porque es que David podía creer que Dios lo podía preservar, sostener, sustentar, limpiar y bendecir. Tú quieres esas cosas para este nuevo año, todas ellas vendrán por gracia a causa de Cristo, no por tu esfuerzo, no por los astros. No es en la creación donde tienes que poner tu confianza, no es en ti mismo donde tienes que poner tu confianza. Tu confianza tiene que descansar solo en Cristo, solo de Él. Él es la roca de nuestra salvación, Él es el salvador de nuestra alma, Él es nuestra roca y redentor. Él es el que buscó pecadores como nosotros, Él se hizo hombre, vivió una vida perfecta que no vivimos y llevó sobre Él las maldiciones que merecíamos por ofender a nuestro Dios. Y es por causa de que Él murió y resucitó, que ahora nos hacemos herederos de todas las bendiciones ofrecidas por Dios en su ley. Es por Cristo. ¿Por qué es que en este nuevo año podemos ir y buscar en el lugar correcto y obtener bendiciones? Hermanos, porque Cristo murió y resucitó por ti. No hay otra razón. Dios no bendice a los hombres por su competencia. Dios no bendice a los hombres por medio de la creación, Dios bendice a los hombres por medio del verbo que se hizo carne, por la palabra de vida, que se hizo carne y que vivió entre nosotros. Es por Él, por esa roca y ese Redentor, que nosotros podemos escondernos de la ira de Dios y es porque Él lo redime, que podemos ser llamados ahora hijos e hijas de Dios y es por Él que podemos pedir a Dios todas estas bendiciones. Y disfrutar este nuevo año de las bendiciones que Él declara que podemos obtener a través de la meditación de su palabra. Así que vamos con la segunda parte del quiasmo. El centro está del 7 al 11. donde sí podemos encontrar estas bendiciones? No en los astros, no en mí, es en Cristo y en Cristo por medio de su palabra. Hermanos, el Señor nos llama a tener una relación con Él. Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros la mayor demostración de que Dios quiere una relación con nosotros es que se hizo hombre Él caminó entre nosotros, pudimos ver su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Él vino a esta creación caída que le aborrecía porque Él desea tener comunión con su pueblo y es terrible que a veces es, la gente espera mucho de los astros, ¿verdad? Y los astros solamente tienen un mensaje que dar, pero la gente quiere escuchar más de lo que ellos tienen para dar. Pero es curioso que Dios quiera tener a través de Cristo una relación con nosotros y Cristo nos dejó un medio para tener esa relación con nosotros y declararnos su gloria y es su palabra y nosotros esperemos menos de ella. ¿Te has preguntado cuánto esperas tú de la Biblia? Bueno, pregúntate, ¿cuánto la has leído este año? Y esa es tu respuesta. Tú no esperas tal vez nada de la Biblia. Tú no esperas que ella te transforme. Tú piensas que ocurrirá por arte de magia, que Dios simplemente es un Dios etéreo o un Papá Noel tal vez. Hermanos, el Señor sí quiere bendecirnos y la mayor bendición nuestra es Él mismo. Él se quiere ofrecer a nosotros y Él se quiere revelar a nosotros y para eso nos dio un libro cuánto estás leyendo tú este libro, cuánto anhelas realmente las bendiciones de Dios por gracia, todas las bendiciones que están aquí ofrecidas al pueblo de Dios son por gracia pero no las podrás recibir si tú no perseveras en leerlas de día y de noche, no dijo Dios a Josué antes de entrar a la tierra prometida medita en ellas de día y de noche y porque entonces harás prosperar tu camino y en todo te irá bien a ti no te irá bien este año por ir a buscar a una profetisa, a una pitonisa que te adivine el futuro a ti te irá bien si aplicas tu corazón a esta palabra de hecho esta misma palabra te evitará seguir a la pitonisa te evitará seguir los astros te evitará ir a donde la mujer que, o colocarte cosas para que te vaya bien hermanos la escritura cambia y transforma la mente y el corazón Pruébala, pruébala Me encanta, estoy leyendo un libro en estos días que lo recomiendo Se llama El libro que transformó el mundo Lo escribió un hindú Y este hombre cuenta cómo Él puso a prueba este libro Él fue a buscar en, el, en su libro hinduista Respuestas para la vida Y él dijo Si existe un Dios Él tiene que comunicarse la pregunta es cómo él ha hablado y buscó en la religión cómo Dios ha hablado a su religión y se dio cuenta que el hinduismo tiene un libro lleno de garabatos y de mantras extraños que él no podía entender y entonces fue donde los gurús hindúes y dijo bueno en esto, qué es lo que tratan de decir los dioses y ellos le dijeron no, nada, para poder conocer tú tienes que dejar de conocer, tienes que vaciar tu mente. Esa es la infinitud del conocimiento, no conocimiento. Eso es una negación, hermano. Dios te hizo con inteligencia para que le conozcas. Y él dijo, es imposible. Si existe un creador, él tiene que haber hablado y tuvo que haberse revelado porque me creó. Ahora, tiene que existir otra religión. Y fue a buscar en la religión musulmana y encontró que su libro solamente lo podían leer los iluminados en su propio idioma. Y él tenía que pasar años para hablar su idioma y dijo no es posible, si existe un Dios él tiene que hablar en todos los idiomas y encontró en su idioma una Biblia, una Biblia y comenzó a leerla de principio a fin cuando llegó a la mitad estaba asombrado y estaba tal vez, decía él que no entendía por qué él tenía que leer esa Biblia si hablaba de los judíos, pero llegó hasta Apocalipsis y entendió que este libro es el libro más antisemita que existe, decía él porque condena a los judíos y termina con bendición a todas las naciones porque no es teniendo la ley que tú eres salvo es por lo que Dios ha revelado en su palabra por su plan de salvación y de redención que eres salvo los judíos atesoraban la ley pero no la guardaban en su corazón no la creían hermanos él se dio cuenta que este es un libro que no bendijo a Israel solamente, que Dios quería bendecir a Israel Pero con este libro ha bendecido a todas las naciones Y él como hindú decía yo quiero poner a prueba este libro si es verdad lo que dice Voy a comenzar a vivir de acuerdo a este libro Y en, y en su nación comenzó a ayudar a las personas A valorar a la gente como imagen de Dios, cosa que nadie hacía en su país Y comenzó a ver una transformación en su cultura y de hecho me parece genial el libro porque habla de cómo la Biblia Ha transformado culturas completas Si no nos comemos en este país es porque la Biblia ha permeado El razonamiento de los hombres La gente dice que es por el humanismo y la época de las luces Que las naciones han cambiado, no, fue porque la escritura Comenzó a rodar en el idioma de todos los pueblos Que los pueblos comenzaron a ser transformados Porque esta Biblia transforma vidas, culturas, matrimonios, ponlo a prueba, comienza a leerla, comienza a interesarte por Dios, el Dios del que habla ella, por el Salvador que presenta a ella, comienza a obedecer a este Salvador. ¿Y qué dice que encontrarás haciendo esto? Bueno, el salmista nos dice que encontramos varias bendiciones. Ahora, no son bendiciones del León, son bendiciones de Yahweh, un Dios personal. Hermanos noten el cambio entre Jehová y Dios, Dios es el que se ha revelado en la creación Pero Yahweh es el que ha hablado, Yahweh es el Dios personal Él se presentó con su propio nombre Israel, yo soy Yahweh, el Dios, yo soy el que soy El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un Dios personal que quiere relación contigo Y de hecho todas las religiones son invención humana la única religión que no es invención humana Sino revelación de Dios Es la nuestra Porque hermanos este Moisés No quería buscar a Dios De hecho ni le quería servir ¿Tú has leído a Moisés? Cuando Dios lo llama ¿Quería él servir a Dios? Él puso excusas ¿Abraham? ¿Estaba Abraham buscando a Dios? Él estaba buscando en los astros era un adorador de ídolos, es Dios quien buscó a Abraham y se le reveló a Abraham y de hecho les costó dificultad a ellos seguirlo, pero Dios tuvo paciencia con ellos, los redimió, les mostró su plan de redención, les mostró el Salvador que él habría de enviar, les dio esperanza y todas las bendiciones de las que habla la Escritura, se las dio a ellos por gracia, porque los amó y entró en relación de pacto con ellos, este es Yahweh es un Dios que no es de invención humana Freud dice que la religión es el invento de los hombres ¿verdad? para calmar sus miedos pero nunca un hombre ha calmado sus temores con el Dios Yahweh de la Biblia ¿no es curioso eso? hermanos el Dios de la Escritura es un Dios que los hombres no querían conocer ¿quién se puede inventar un plan como el de él? Como el que Él reveló en su palabra Que Él siendo Dios se haya hecho hombre Para tomar nuestro lugar en una cruz Y morir en una cruenta cruz por nuestros pecados ¿Quién podía imaginar que Dios se haga hombre? Ni en la mejor religión inventada por los hombres Un hombre podía imaginar esto Lo más grande del luminismo que los hombres podrían pensar Acerca de ellos mismos es que son iguales que los animales Como la evolución del mico o algo así para los hombres de nuestro tiempo no hay diferencia entre un gato, un perro, un niño, todos somos iguales, pero eso va aún contra su propia mente y conciencia, somos creados a imagen de Dios y porque fuimos creados a imagen de Dios y tenemos dignidad es que Dios pudo hacerse hombre, no se hizo un perro, Dios no redimió a un perro ni a un gato, redimió a los hombres. Porque son su imagen, los hombres tienen una alta dignidad ¿Qué religión le da una alta dignidad a los hombres? Busca en la religión musulmana Ellos creen que no es posible que Dios se haga hombre, se haya hecho hombre ¿Y por qué? Porque Dios se rebajaría en su dignidad Ellos por eso no, no temen eh, sabotear a las mujeres Y menospreciar a otras personas Y explotarse para matar a otros porque la vida para ellos no tiene valor Pero el cristianismo es coherente con nuestra razón Es coherente hermanos Porque Dios es quien ha hablado Es su palabra y una y otra vez el salmista dice La ley de Jehová es perfecta El testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová Notan el énfasis Jehová, Jehová, Jehová ¿Quién es el que ha hablado aquí? Jehová no el hombre Hermanos la Biblia no es un libro humano, es un libro divino, es toda coherente, toda llena de razones para temer y confiar en Dios, toda llena de razones para llenarnos de esperanza y está llena de poder del Espíritu de Dios para transformar nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios, la palabra del que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿cuánto confías en ella? ¿cuánto la has leído este año? Sí, sí, los hombres piden mucho de los astros, pero ¿cuánto crees a la Biblia? ¿cuánto la buscas? No estás pues encontrando felicidad para tu vida, gozo y restauración para tu alma No estás encontrando una forma coherente de vivir la vida, no estás buscando sabiduría ¿Acaso no sabes que Dios ha hablado? No se trata de un deber hermanos, no vengo a hablarles del deber de leer la Biblia este año es del deleite de hablar con Dios, el creador tuyo, tu creador que ha hablado Y que quiere relacionarse contigo, que quiere hablar contigo Es ridículo ver personas reuniéndose, pidiendo a Dios y hablando raro que Dios les hable Cuando ya ha hablado aquí en su palabra, deberían abrir su Biblia y leerla leerla completa de tapa a tapa enamorarse de ella porque ella habla del Dios vivo y verdadero revela a Jesucristo nuestro Señor en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento la escritura hermanos es la palabra de Jehová es Jehová quien ha hablado por eso el Señor dice que la palabra es nuestra vida se trata de nuestra vida no es algo trivial no es si la dejo o la tomo, es que es, no es trivial, es algo completamente necesario para nosotros Subráyalo en Deuteronomio 32, 46 y 47 Dice la palabra, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy Para que las mandéis a vuestros hijos Noten que dice que aplicad que vuestro corazón Aplicarlo Decir que nuestro corazón esté en la palabra Que esté meditando en la palabra El corazón es lo que mueve nuestro ser es lo que nos convence, la raíz de nuestras creencias y deseos. Él está diciendo, que en la palabra, desea la palabra, renueva tu entendimiento con la palabra, con estas palabras que yo, son mías, que yo testifico hoy. Dice, para que las mandéis a vuestros hijos. No prives a tus hijos de estas palabras. ¿por qué privar a nuestros hijos de las bendiciones? aun cuando sean pequeños ellos la pueden entender pero si privas a tu alma de estas bendiciones pues vas a privar a tus hijos ¿por qué esperas tan poco de Dios? si Dios es poderoso y ha prometido transformarte por medio de la palabra ¿por qué esperas más de ti mismo y de tu esfuerzo o más de la creación? Cuando Dios ha dicho en su palabra que todo lo que tiene para darte por gracia Viene de la palabra de su boca, para ti, para tus hijos, para que te vaya bien ¿Y qué tienes que hacer? ¿Guardarlas solamente? ¿Adquirir conocimiento solamente? No, a fin de que cuiden de cumplirlas Esto es para obedecerlo hermanos, esto es para probar que la ley es perfecta, que convierte es obedeciendo que tú puedes gustar de estas bendiciones Ah, La Biblia dice que me arrepienta, pues arrepiéntete y cree Pues confía en Cristo, pues obédecela a Él, pues ama a tu prójimo Pues sirve con tus dones al cuerpo de Cristo, pues haz tarea de evangelista Pues medita en la palabra de día de noche, obedécela y te va a ir bien Es lo que dice la Escritura a fin de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. El Señor quiere darnos vida por su palabra, la Biblia dice que somos renacidos por la palabra de vida, que vive y permanece para siempre en Pedro, pero también la Escritura dice que ella preserva nuestra vida, por eso es nuestra vida, la Biblia inicia nuestra vida espiritual, nos hace nacer de nuevo, la Biblia preserva nuestra vida espiritual, nos hace permanecer en Dios. Dios no va a usar otro medio, es el medio eficaz que Él usa para preservarte, para hacerte nacer de nuevo. ¿Quieres ser distinto a tus compañeros de universidad, a tus compañeros de colegio y de trabajo? ¿Quieres pensar distinto, ser más sabio que la mente más simple de esta, de esta historia, de este mundo? Lee la Palabra. Allí está el tesoro, lo que debes atesorar y desear Así que hermanos, dice aquí que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Hebreos 1.13, de Pedro 1.23, por la palabra renacimos Y Mateo 4.4, todo hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Nosotros continuamos con vida, así como el pan, con la palabra como buscas el pan cada día para mantenerte fuerte, tú necesitas la palabra cada día para mantenerte fuerte en todos los aspectos de tu vida. Así que la palabra de Dios hace lo que tú no puedes hacer, la palabra de Dios hace lo que los astros no pueden hacer. Así lo dispuso Dios, hermanos. Es el medio eficaz por medio del cual Él quiere darnos vida y por medio del cual Él quiere Enriquecer nuestra vida ¿Y qué hace la Biblia? ¿Qué promete Dios? que hará su palabra en nosotros? Noten cómo el, el salmista Habla aquí con sinónimos Luego habla de la cualidad de cada sinónimo Y nos da el beneficio para animarnos ¿Quieres animarte este año A permanecer en la escritura? Como oraba nuestro hermano David una cosa demandaré yo de Jehová que esté en su templo para qué, para el ocio David no esperaba el ocio en el templo, él quería inquirir en el templo Porque en el templo estaba la ley, la Torah, allí estaba la copia de la ley de Jehová Que él dejó para que el rey pudiera gobernar con sabiduría El rey no esperaba simplemente, decía yo oh, una cosa demandaré Jehová, voy a estar en el templo allá relajado era una, no, él quería pensar en el templo, mirar cómo reinar por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Eso es lo que David demandaba al inquirir en el templo Una meditación sin Biblia no es meditación, ¿en qué vas a meditar? No somos budistas Dios se ha dado a conocer y para conocerlo tienes que meditar en la palabra hay tantos libros hoy, ¿verdad? Que dicen, no, yo oro, yo oro ocho horas al día Y nunca leen la Biblia Y son las personas más místicas y herejes que conocemos Y escriben buenos libros para gente que le gusta el sensacionalismo Pero no bueno, es esto lo que queremos hermano. No queremos sensaciones, queremos vivir en esta vida real Llena de conflictos, llena de pecado, llena de males ¿No quieres esperanza en medio de un mundo real? Está solamente aquí hermanos ¿Cómo puedes meditar sin la Escritura? ¿Cómo puedes orar sin la Biblia? Ni saber orar, ni, ni sabemos orar Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar ¿Cómo? Por la Escritura Tú necesitas aprender a orar por la Escritura Aprender a pensar por la Escritura Aprender a sentir por la Escritura Tú necesitas creer buenas cosas por la Escritura Eso se llama ortodoxia Buenas creencias solo vienen por la Escritura Ortopraxis, buenas prácticas Solo vienen por la escritura Ortopatía, buenos sentimientos, buenas emociones Gozo en el corazón Solo viene por la escritura Dios no obra sin su palabra Ahora, ¿cómo nos anima el salmista? Primero, es la ley de Jehová Es la ley Aquí está hablando de todo el cuerpo de doctrina La instrucción de Dios para su pueblo Es todo lo que Dios ha enseñado Toda la ley Lo que hasta allí David había Retenido que es los cinco primeros libros de la Biblia, él no lo tenía todo. Sin embargo, él decía que lo que tenía hasta ese momento era que perfecto es perfecta para él. La palabra que Dios había hablado hasta ese momento estaba completa, era todo lo que él necesitaba para vivir. Oye, David no estaba buscando un psicólogo para sus necesidades psicológicas, la Torah para él era suficiente para conocerse a Él mismo y a su mundo, para saber cómo lidiar con sus angustias existenciales. Ahí está, en la revelación de Dios, para Él estaba completa, era suficiente, ¿no es increíble? Estamos hablando de la Torá. Ahora, y dice, la Torá es completa, es completa, es decir, es suficiente, no le falta nada, no hay nada en la Escritura, que un tema que la Escritura no abarque Hasta, la, hasta el momento de la Torá No hay un tema de la existencia humana Que la Torá no abarcara La relación del hombre con el hombre La relación del hombre consigo mismo El problema del mal La existencia del mal La realidad del mal y del pecado La esperanza que Dios ha dado Todo está en la Torá Todo está de Génesis a Deuteronomio revelado la gracia de Dios, la existencia de un mediador entre Dios y los hombres Cristo había sido revelado en la Torá Por eso para el salmista dice, para mí la Biblia es necesaria Como dice nuestra confesión, ella, esa Torá es necesaria para la fe y la conducta Es suficiente, hermanos y el beneficio cuál es ¿Qué hace la Biblia? ¿Cómo es que la Biblia es suficiente? ¿Qué hace ella? ¿Por qué es suficiente? Ella convierte el alma Y la, la palabra convertir Tiene que ver con restauración completa ¿Estás buscando refrigerio en este nuevo año? ¿Nuevas fuerzas para, para comenzar? El punto es que Comienzas con buena energía Y buena vibra en enero Y en febrero ya no tienes ¿Ya quieres más vacaciones? ¿O no? Hermanos nos agotamos con tanta facilidad. Pero el que persevera en la ley de Jehová, va, su alma va a tener vigor. La escritura dice que tendremos nuevas fuerzas. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan, pero el que confía en Dios, el que confía en Él y en su palabra, Él, él no se cansará. Correrá y no se cansará. Caminará y no se fatigará. Quiere renovar, vivir una vida renovada cada día este nuevo año. Lee, abre tu Biblia y léela Descubre en ella al Dios que sí trae refrigerio No es la pereza lo que te da descanso ¿Acaso no has notado que después de una, un día de vacaciones y de pereza Terminas más cansado? Pon a prueba esto Un día de meditación Y tienes un día Un día de gozo Un día de ánimo Confía en ella, ella convierte el alma, da vigor a tu alma, es el medio eficaz por el medio del cual Dios nos hace perseverar en nuestra vida, así que hermanos, ¿quién no necesita restauración y aliento? La escritura dice que ella nos convierte, ella nos renueva, John Piper dice con razón cuando hayan días donde sintamos que cada trozo de nuestra alma está frío, si nos arrastramos hacia la palabra de Dios y clamamos a Dios por oídos para oírla Las frías cenizas de nuestra alma se levantarán Y la pequeña chispa de vida que hay allí se avivará Porque la ley del Señor es perfecta que convierte el alma Esta es la escritura hermanos promete restaurar nuestro vigor Cada día de este año El testimonio de Jehová De la ley dice el testimonio es la palabra de Dios la que da testimonio de sí mismo, la palabra la que testifica contra nosotros, la palabra testifica de Dios, de su carácter, de su persona y de su obra y testifica contra nos nosotros, nuestros pecados, nuestra necesidad de un Redentor, ella es el testimonio de Jehová y cómo es ese testimonio, es fiable, es fiel, has visto el fiel de una pesa, cuando colocas la libra de carne, ella te mide una libra de carne ¿verdad? Y lo hace de manera puntual, específica Cuando la Biblia habla, hermanos te tienes que temblar La Biblia siempre tiene razón Se está levantando una generación de hombres más perversos que los de la generación pasada ¿Verdad? Y Hoy la psicología dice que a los niños hay que hablarles, no hay que lastimarlos con vara, no hay que corregirlos Y esa es la psicología moderna, cuando la, la generación que está comience a gobernar y comience a gobernar este país Nos vamos a dar cuenta, necesitaron vara, verdad, la palabra de Dios nunca falla Necesitamos corrección, necesitamos reprensión Nunca correremos riesgos en nuestra vida si obedecemos la palabra, es segura, es confiable, lo que ella dice es y punto Las ideas de los hombres cambian, las filosofías cambian, aún las ciencias no son estables, cambian Pero la palabra de Dios permanece para siempre Así que hermanos, tú no vas a correr riesgo de extraviarte en este año si confías en la palabra de Dios Pedro dice que la palabra es la palabra profética más segura En la cual hacemos bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra cuando el día es oscuro Así que hermanos nuestras opiniones son inestables Nuestras emociones, hay gente que confía en sus emociones Vi a un viejito de barba y me llenó de esa luz La estrella, vi una estrella Y, y, la, y, se, y se erizan y, se, y tienen emociones extrañas Y confían en esas emociones y hacen un Dios a causa de esas emociones, un Dios que no existe Pero la palabra de Dios es segura Y Pedro dijo de esto cuando dijo haber visto la gloria de Cristo en la transfiguración Él dijo yo vi, yo palpé su gloria, yo la vi sin embargo La experiencia muy bonita y todo Pero tenemos la palabra profética más segura la cual debemos hacer bien, hacemos bien si permanecemos en ella como antorcha calumbre en lugar oscuro. Hermanos, nuestras emociones nos engañan. Nuestra mente es fantasiosa, crea mundos imaginarios si no veo manicomio. ¿Cuánta gente se cree lo que no es y ha visto hasta extraterrestres? Está loca hermanos, no están sanos en su juicio. El hombre por el pecado quedó así dañado en su mente, en sus emociones. No creas a esas personas. Y se las crees, estarás igual de loco que ellos. Porque la única que tiene verdad es la palabra de Dios. Los extraterrestres no existen, los muertos no hablan. Los astros no dicen nada acerca de tu futuro. Confía en Dios. Él es la medida exacta de lo que necesitas creer. Él es la medida exacta de la verdad. La palabra de Él es fiel, segura, estable. Ahora, ¿qué hace ella? ¿Cuál es el beneficio? Si es fiel y segura, hace sabio al sencillo. La palabra sencillo aquí es la palabra que, que significa una persona simple, que no discierne nada, inexperta, inepta, torpe, necia, errante. No somos así, hermanos, todos nosotros caídos en Adán. Erráticos. Quieres seguir errando el próximo año. Sigue confiando en tu prudencia. Sigue apoyándote en tu propia prudencia. Quieres tomar buenas decisiones el próximo año. Medita en la ley de Jehová, es perfecta, transforma el alma Y te da la seguridad y el conocimiento necesario de saber que está, estarás actuando y viviendo con sabiduría Ahora la Biblia no te dice qué hacer en todas las circunstancias pero te da sabiduría La Biblia ofrece esta sabiduría para tomar decisiones correctas De acuerdo al carácter de Dios, para el beneficio de otros, para la gloria de Cristo Así que ¿Quieres sabiduría para este nuevo año? Allí está la palabra, quiere restauración, allí está la palabra Pero también habla de los mandamientos de Jehová, noten Los mandamientos de Jehová son qué, rectos, está hablando de los preceptos, principios La dirección de Dios, son rectos, traza un camino derecho Nos guía por la senda correcta, si David estuviera en nuestro tiempo Estuviera diciendo aquí la, los preceptos de Jehová son como el GPS de nuestra vida ¿Has visto un GPS? No hay pierde, cuando un GPS tiene buena conexión a internet, ¿verdad? Tú llegas al lugar, te lleva, allí está el GPS, el GPS de Dios es su palabra Y la conexión de Wi-Fi nunca falla porque es el Espíritu de Dios que también vive y permanece para siempre Él está vivo y todo el tiempo está continuamente haciéndonos meditar en ella Para llevarnos por el camino correcto, hermanos esto es increíble que tengamos un GPS aquí en la Escritura, ¿alguna vez usted ha estado perdido? ¿No angustia estar perdido? ¿No da rabia estar perdido? ¿No nos frustra estar perdidos? Hermanos, no hay gozo para el que está perdido, por eso la Escritura promete gozo, alegría, es increíble hallar el rumbo, es increíble saber con seguridad hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos el que lee la escritura no necesita una pitoniza él ya sabe de dónde venimos y para dónde vamos ¿Quieres que te profetice ¿Qué, qué va a ocurrir en este nuevo año en Colombia? Ya sabemos por la escritura hermanos Ya sabemos Este mundo irá de mal en peor El pecado abundará Pero también sobreabundará la gracia Y habrán más convertidos Y el Señor llamará a su pueblo y la gente se perderá, mucha gente se perderá a causa de no haber recibido el consejo de Dios y tal vez el Señor venga y es la oración que tenemos que hacer porque Él ha prometido que vendrá, ¿qué más quieres saber hermano? tu, tu destino está asegurado, tu GPS te dice que vas rumbo al cielo a tu destino eterno, a las moradas celestiales, donde está tu Padre? que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, que tendrás un cuerpo nuevo ¿No es increíble? Ya el GPS nos ha dicho el lugar Y cómo llegar a través de esa senda estrecha a ese lugar No viviendo para nosotros mismos Negándonos a nosotros mismos Llevando cada día nuestra cruz para seguirle El camino es estrecho La senda es angosta Él ya ha trazado esta brújula Este GPS nos ha trazado el camino Y nuestro lugar de destino ¿Qué más quieres? Ahí está el gozo de tu vida Saber para dónde vas No hay gozo saber no hay esperanza saber para dónde vamos. En la escritura hay restauración, sabiduría, alegría y esperanza, porque el precepto de Dios, el precepto de Dios o los decretos de Dios son claros, no confusos. La Biblia no tiene sugerencias para nosotros. Son palabras autoritativas de parte de Dios. En la Biblia tú encuentras las cosas que Dios demanda. ¿Cómo tenemos que responder a ellas? Con fe y obediencia, porque son las demandas de Dios la Biblia no da sugerencias para ti, cuando Dios dice algo tu tarea es obedecerlo y cuando tú obedeces o más bien las instrucciones que Él da no son confusas, son claras ay pastor pero yo la leo y no la entiendo, mentira, hay cosas que no entiendes tal vez pero la gran mayoría de la Biblia fue escrita para que la entiendas o acaso no entiendes que tienes que apartarte del pecado Acaso no entiendes que tienes que colocar tu confianza en Cristo y obedecerle a Él Acaso no son claros los diez mandamientos Acaso no es claro lo que Cristo ha hecho por nosotros en una cruz Al vivir una vida perfecta y al morir por nosotros Hermanos la Biblia es clara Alguien dijo que a la mayoría de las personas les preocupa Los pasajes de la Biblia que no comprenden y pasan años entendiendo, ¿serán estos monstruos extraterrestres? ¿Será que se mezclaron los ángeles con los hombres? ¿Será que aquí, aquí, aquí? ¿Y será que? Y dice el autor, lo que a mí sí me preocupa es lo que entiendo. Eso me debe preocupar más que lo que no entiendo. Échale mente a lo que entiendes, medita en lo que entiendes, obedece lo que entiendes y entonces te irá bien. Hermanos la palabra de Dios es perfecta, es clara, nos hace ver todo con claridad ¿Cuál es el beneficio? Ella alumbra los ojos, Qué horrible es andar a tientas verdad No saber a dónde pisas, la escritura es como un soldado, alguien colocó este ejemplo Es como un soldado que se sabe, él enterró las minas quiebrapatas Tal vez sabe dónde están enterradas cada una de ellas y se te of te le ofrece a alguien pasar por ese campo sin pisar minas quiebra patas Hermanos este mundo está minado por el pecado Por filosofías falsas Tú quieres vivir, salir ileso de este mundo Sin tropezar con minas quiebra patas Deja que Dios te guíe por su palabra La palabra de Dios es como el soldado Que nos guía por esas minas de esta vida Para que salgamos ilesos, sin lesiones en esta vida sin ser destruidos por el pecado, que destruye vidas, hogares, matrimonios, ella alumbra los ojos. La palabra restaura, da sabiduría, alegra, da esperanza, pero también da seguridad. Noten lo que dice aquí, el temor de Jehová. Las Escrituras son llamadas aquí por el efecto que producen. Tú la lees y el efecto que producen es temor de Jehová. Aquí es llamada la Biblia el temor de Jehová, lo que produce en el corazón, temor, miedo a Jehová. De hecho la, la esperanza y el temor son buenos, son dos cosas que nos mantienen encarrilados. Hay gente que dice que no hay que temerle a Dios, bueno en el amor no hay temor en un sentido, no hay temor al infierno, temor al castigo, porque el perfecto amor echa fuera el temor, pero si sí hay temor de Dios y la Biblia dice que temamos a Dios porque horrenda cosa cosas caer en sus manos. Entonces por un lado, esto es como un carril de dos rieles El temor a Dios, tenerle miedo a él, tenerle miedo a pecar contra él Porque él es justo y cumple su sentencia Porque el fornicario no heredará del reino de los cielos Porque los borrachos no verán a Dios Porque los avaros, porque los cobardes no verán el reino de Dios ¿No te da miedo eso? Dios se vengará, Dios se vengará del ladrón Dios se vengará del que es orgulloso y avaro Dios se vengará de los cobardes, idólatras Los pendencieros Dios se vengará de los adivinos De los agoreros Dios traerá castigo a los hombres Y eso te debería de producir temor Pero por el otro lado del carril Y mantendrá tu tren en línea En la esperanza Cristo envió un salvador para el pecador Y en Cristo hay esperanza Esperanza de gloria Dios también ama a los que se arrepienten y vienen a Él en arrepentimiento y fe Y hay esperanza para ellos y estas dos cosas hermanos nos van a mantener en línea ¿Y qué hace el temor de Dios? ¿Qué hace el temor de Dios? El temor de Dios es limpio, no hay mancha Cuando leemos la Biblia podemos saber qué es lo que Dios demanda de nosotros Es limpio el temor de Dios, no hay mancha Dios nunca va a decir algo que nos lleve a la idolatría en nuestro corazón Dios siempre nos va a llevar a adorarle correctamente a Él ¿Cómo tenemos que adorar en este nuevo año a Dios? Busca la escritura, busca la escritura Es que me parece tan bonito como los budistas decir santo, santo mil veces como un mantra Y así me olvido y me siento tan bien conmigo mismo, esto es mentira Esto es mentira hermanos Efesios nos ha dicho cómo es que tenemos que adorar a Dios Cantando la palabra en nuestro corazón Así como hay sermones bíblicos, elegir canciones bíblicas que instruyan tu mente y tu corazón Cosas con contenido doctrinal, no mantras religiosos, eso es lo que transforma La escritura nos enseña, nos ayuda cómo adorar a Dios correctamente cómo relacionarnos con Él correctamente sin caer en la idolatría, en el budismo, en la idolatría, en el religiosismo. No hay necesidad de imágenes en esta iglesia, porque tenemos la palabra fiel de Dios que es limpia, es limpia, nos mantiene limpios, no tenemos que refinarla, no tenemos que actualizarla, es limpia, es como una, una, un metal que es pasado por el fuego siete veces. ¿Saben cómo es un metal pasado por el fuego siete veces? No tiene ripio. No necesita la Biblia no necesita edición. Ahora hay ediciones de nueva edición revisada, pero pues son traducciones. pero la Biblia que Dios nos inspiró es sin error, no necesita edición. Cada palabra de él es verdad. Ahora esto no es seguridad hermanos, esto es seguridad, ¿quiere seguridad para este nuevo año? Lee la Biblia, los juicios de Jehová dice aquí son verdad, los juicios son la determinación de Dios, la palabra judicial de Dios para todos los hombres, en esos juicios no hay error, cuando un rey se sentaba en el trono de Israel, él tenía que ser copia de la Torah para él, de manera que él pudiera Gobernar bien de acuerdo a los mandamientos de Dios Dios se sentaba en el trono de Israel por medio de reyes obedientes a la Torah Es lo que dice Deuteronomio 17, 18 al 20 Y no confiar, un rey cuando no confiaba en la Biblia era un pecado grave Y no solamente lo destruía a él sino a la nación completa Hermanos no confiar en la Biblia te destruirá a ti y tu casa Confiar en la Biblia salvará, te salvará a ti y a los que te escuchan es lo que dice Pablo a Timoteo, Timoteo medita en la palabra, búscala, estudiala, ejercítate en la piedad, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, evitará la hecatombe en nuestras vidas y en nuestras familias, así que podemos confiar en que ella tra traerá restauración, sabiduría, alegría, esperanza, seguridad, y justicia a nuestra vida, ella nos preserva, pero además, dice aquí la palabra de Dios, deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, quieres ser próspero este nuevo año, enriquecete con la escritura, no hay nadie más rico, que el que desea enriquecerse con la Biblia, es un hombre rico, es un hombre que no teme al mal, es un hombre que no le teme al porvenir, es un hombre confiado Y no hay más rico que un hombre así ¿De qué te sirve Tener tu casa llena de cosas Y vivir con zozobra De lo que te va a acontecer mañana? Tener que comprar seguros Para adquirir algo de seguridad Para tu vida Las aseguradoras siempre llaman Al comienzo de año Asegúrate, asegúrate, ¿verdad? Y yo los evangelizo No necesito eso Ya tengo una seguridad estable Soy rico soy rico, tengo riquezas inagotables, nadie me puede quitar a mí la vida porque Dios me la dio ¿Y qué me la puede quitar? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni ninguna cosa creada podrá separarme de Dios Si yo muero me haces un favor, ¿o no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Porque me promoverás a mi lugar eterno No eres rico hermano la Escritura tiene las riquezas que Dios promete para ti Thomas Brook dice, además la Biblia dice que es dulce como la miel Y la miel que destila el panal Thomas Brook dice, recuerden No es la lectura apresurada de la Biblia Sino la meditación seria de las verdades santas de la Biblia Lo que demuestra que ellas son dulces y provechosas para el alma Quieres enriquecerte de ellas Quieres endulzar tu vida con ellas, tú necesitas meditarla constantemente Dice Brooks no es el toque de la flor por parte de la abeja, la abeja viene y toca la flor Lo que acumula la miel, sino su permanencia sobre la flor durante un tiempo Lo que extrae su dulzor, quieres dulzor para tu vida, quieres deleite para tu vida este nuevo año Permanece en la ley de Jehová Permanece en ella Gústala Disfrútala Saca de ella los tesoros que tiene Para enriquecerte Ella es como el oro Ella es como la miel Ahora hermanos ¿Y cómo se hace esto pastor? Es fácil Si no sabes leer, aprende a leer Primero Esfuérzate por aprender a leer y si no puede leer, escúchala todos los días, pero medítala todos los días. Ahora, no, pastor, yo todos los días escucho sermones, todo el día oigo sermones y no cambia mi vida, eso es mentira. No es lo mucho que escuchas, es lo mucho que meditas y que permaneces en ellas. Un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Apaga el radio, deja un día sin radio, no escuches más sermones, Medita, medita en esto, lee una porción de la escritura, comienza a ver qué estás conociendo de Dios allí, cómo es el Dios que tienes que adorar y servir, qué es lo que Él demanda de ti, qué es lo que tienes que obedecer y ruégale a Dios que te transforme por lo que estás leyendo y mientras estás haciendo allí tu oficio y cocinas, deleítate en Dios, medita en lo que leíste Disfruta servirlo a Él con tu trabajo Haz tus tareas Revisa tu corazón a la luz de lo que leíste ¿Qué cosas debo quitar de mi corazón? ¿Qué ídolos debo quitar de mi vida? A la luz de lo que he leído Esto es lo que transforma tu alma No es la cantidad hermanos No es la cantidad de lluvia Lo que hace que una mata crezca La Biblia dice que el rocío cae sobre el campo Y la hierba crece Es como un rocío no es la mucha comida lo que te nutre Así que elige una porción diaria hermano. no es por obligación que dejamos una lectura anual en la iglesia Es porque queremos todos meditar lo mismo Para que cuando salgamos del culto meditemos en el sermón Para que cuando nos veamos en semana meditemos en lo que todos estamos leyendo en la iglesia A propósito estamos haciendo cada año toda la iglesia Un plan de lectura bíblico Léela, hermano es para que la leas y no es una obligación, es un deleite, es riqueza para tu alma. No prives a tu alma de lo que la salva. No prives a tu alma de lo que deleita el corazón. No prives a tu vida de lo que te enriquece. ¿Cómo te expones tantas horas? No tengo tiempo, te expones tantas horas a diversiones, a juegos. Y no te expones a lo que realmente puede cambiar tu alma. ¿Cuánto crees en la Escritura? ¿Cuánto esperas de ella? Hermanos, ella es tu vida ¿Esperas esto de ella? Léela, medítala ¿Para qué enviamos por el correo Lo que vamos a dar el domingo en la iglesia? No es para informarte Esto no es un noticiero, un diario de noticias No es un diario de chismes Ay mira lo que van a dar mañana en la iglesia No, es para que tú te prepares en tu corazón con anticipación para que cantes los himnos de Dios con anticipación Para que leas los salmos que se van a leer Medites en ellos y vengas preparado al culto Con un corazón dispuesto, con una libreta en tu mano Hermano no se puede pensar sin una libreta Trae libreta, anota el bosquejo del sermón Mira lo que la Biblia, ve a tu casa, revísalo con tu familia Sigue meditando en eso, ¿Cómo puedo poner por obra esto Prepara tu corazón Aplica tu corazón a esta verdad Porque es tu vida Dios de hecho aprecia más tu alma Que tú mismo Dios dice que tu alma es de gran estima Para Él ¿Acaso no es de gran estima para ti? Pues cultiva al hermano Y no hay manera de cultivarla Que con la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Así que estás cansado en este año la palabra hay restauración ¿Quieres gozo en este año? La palabra hay deleite y disfrute. ¿Qué quieres en este año? Mira todo lo que la Escritura nos ha ofrecido hoy. Hermanos, estas cosas se encuentran en la palabra de Dios. Seguridad, justicia, prosperidad, deleite, sabiduría, felicidad, sabiduría y felicidad y restauración. ¿Lo quieres? Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo, hermano. Búscalo en su palabra. Vamos a orar. Padre, damos gracias por advertirnos y exhortarnos en el final de este nuevo año, en este año, Señor. Y en la expectativa de que este nuevo año sea un año donde podamos atesorar y recibir estas bendiciones que tú prometes por el medio increíble de gracia que nos has dado, que es tu palabra. Por ella has prometido darnos vida, restaurar nuestras vidas, refrescarnos, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, vivir con sabiduría porque en ella encontramos a Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la riqueza, de la sabiduría de Dios, Señor, en ella está nuestra felicidad, porque en ella está el Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados y que nos ha dado, nos ha dado un fin, una esperanza. En ella tenemos seguridad de que jamás seremos removidos de tu reino. En ella tenemos la justicia que deseamos, en ella hay prosperidad porque ella enriquece y en ella encontramos deleite, un deleite, Señor, que solamente toca permanecer en ella para probar que en ella hay deleite. Así que no tenemos por qué vivir más angustiados en un año nuevo, o con inseguridades, o con desesperanza, o con tristeza, o con confusión, con amargura, vencidos por el pecado, cuando nos has prometido en tu palabra, por tu espíritu, hacernos vencer por la palabra tuya, que vive y permanece para siempre. Ayuda a mis hermanos, Señor, a buscarte cada día de sus días de manera que les vaya bien a todos y sean prosperados en sus caminos. Ruego también por los que no te conocen, para que aún busquen tu palabra y allí encuentren deleite y riqueza, para que sean también enriquecidos y puedan ser transformados en sus corazones, porque ella transforma la vida de cualquier hombre que se acerca con humildad a recibirla. Gracias, porque tú no mientes, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu exhortación. En Cristo Jesús, oramos. Amén.